0: Boa tarde, Ponto a Ponto no Ar. Hoje é 28 de outubro de 2022. Sejam bem-vindos ao programa desta sexta-feira. Programa Ponto a Ponto que tem a produção de Ele é o Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo, interinamente ainda, Kaki Farias. Vamos juntos, até as seis da tarde. E no programa desta sexta-feira, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Andy Crow's Threescale, que é uma startup aqui da cidade que tem um propósito de fazer bicicletas diferenciadas. É um produto catarinense e que surpreende pela inovação, o design e a sustentabilidade. A Andy Crowse é feita de madeira de jatobá com alta durabilidade e há poucos dias a embalagem do produto, também feita aqui, foi considerada a mais inovadora do Brasil na categoria exportação. Para conhecer um pouquinho sobre essa história, o que é essa startup, o que é esse aspecto inovador e essas bikes gourmetizadas, a gente vai conversar o engenheiro mecânico especialista em inovação, um dos criadores da Andy Crowes e o Vitor Ferro Mazuco. Também no programa de hoje, clima de verão se aproximando e a gente fala em como ter um jardim bonito na praia, onde na na praia, no verão, o solo ainda é diferente, com uma alta exposição solar, é mais ressecado. O que que a gente pode fazer e quais as plantas recomendadas para esse ambiente e as especificidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, né? Qual é o local da casa que a gente pode deixar uma orquídea? Em que lugar eu posso deixar uma bromélia? Enfim, tudo isso a gente vai conversar nessas plantas expostas em altas temperaturas com a consultora botânica Neide Medeiros. E do outro lado tem vocês, 34315150, telefone e WhatsApp da Rádio Som Maior. Feito anunciados os nossos assuntos, uma pausa breve e aí eu volto conversando com o Vitor Mazuco e também com a Neide Meideiros no programa dessa sexta-feira. Então não sai daí que eu vou, mas eu volto, é um instante só. Estamos de volta com o Ponto a Ponto desta sexta-feira e a ideia agora é falar sobre inovação. Uma proposta diferenciada, umas bicicletas diferenciadas, né? a proposta, é o que se propõe a Andy Cross Triskel, que é uma startup nossa aqui da cidade, ela nasce em Criciúma, mas que hoje já tem se espalhado aí enquanto produto. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito até de startup de luxo conhecer um pouco mais do que é essa bike diferenciada, com engenheiro mecânico, especialista em inovação e é um dos criadores da Andy Crows, o Victor Ferro Mazuco, Victor, seja bem-vindo, muito boa tarde.
1: Muito obrigado, olá, olá a todos que estão ouvindo, vai ser muito boa a conversa hoje.
0: Não tenho dúvidas disso, vamos começar explicando o que é isso, de, de que propósito é esse de fazer uma bicicleta diferenciada, de fazer uma bicicleta... De luxo, eu usei aqui na abertura do programa falando que ela é gourmetizada. Vocês gostam ou não gostam desse termo?
1: É, eu, ele é bom porque explica bem o que, que estamos transmitindo em valor de marca, é, mas gostamos mais da palavra luxo porque ela remete a, a alguns conceitos específicos que fazem bem a leitura da nossa marca. Mas de qualquer forma, é produtos de alto padrão para um mercado muito seleto consome muita qualidade, que consome muita exclusividade e é algo que tende ou beira a inspiração de obras de artes. É, de, então é isso que a gente vai buscar.
0: Certo. O, o, o que tu vai atingir no público é algo muito específico, é muito nichado. Dá pra dizer que é isso?
1: É, tu entra no mercado de luxo quando tu entrega algo que transpassa a razão e chega no estado de emoção. Perfeito. Então a motivação de ter aquilo, é uma motivação emocional. Tu não explica o consumo de luxo. Tu sente.
0: E por que que a Andy Crow's e as bikes que são criadas por vocês são consideradas diferenciadas, são consideradas de luxo? O que, que torna elas algo que é desejado no campo da emoção e não, de repente, da necessidade? Enfim, seja lá do que for.
1: É, Para entender esse conceito, é importante a gente visitar as raízes da Andy Crow's e está diretamente ligado ao universo de bicicletas. Tudo começa lá em 2016, quando o César Smielewski é, me desafia a Sattik, e eu como acadêmico sou desafiado dentro desse processo, é, a concretizar algo que ele tinha visto num museu na Itália, que era uma bicicleta de madeira. Então, nos primórdios das, das bicicletas, elas eram de madeira, e hoje estão em museus e ele trouxe... E o César era
0: esse... ciclista, então já chamou ali, pelo menos é, um, é alguém que pedala, chamou a atenção, despertou.
1: É, e a, a, Além disso, despertou ele a curiosidade da engenharia, do, da curiosidade no fato, é possível fazer uma bicicleta de madeira funcional nos dias de hoje, com as tecnologias de hoje e é, compatível com as bicicletas de hoje? Foi esse desafio que ele trouxe para a Satic é Trazer algo de uma matéria-prima muito nobre, com um conceito que traz as nossas raízes de história para o momento presente e conseguindo entregar a mesma eficiência que uma bicicleta normal. Ele trouxe esse desafio, a a dúvida no, no primeiro momento, é possível ou não fazer uma bicicleta de madeira funcional? E aí quando
0: ele chegou, vocês pensaram, dá? Ou primeiro for investigar, dá? Não dá? O que, que, o que, que Qual, foi a primeira reação? O
1: que o que um engenheiro responde quando tu pergunta qualquer coisa para ele? Depende. <risos> <risos>
0: Boa, e aí se você responder depende. A,
1: a, a gente tem uma matéria na, na faculdade que é como responder... Diferentes formas de responder depende, né? <risos> depende, temos que ver. Mas a resposta na época foi, sim, a engenharia permite tudo, desde que tenha tempo e dedicação o resultado é alcançado. E iniciou-se aquele desafio pra, para fazer uma bicicleta de madeira. Então, em 2016 foi concretizada essa jornada, foi entregue uma bicicleta ao César, uma bicicleta que funcionava. Ficamos todos muito satisfeitos. É, o projeto, o conceito em si, ele entra em stand-by no ano de 2017, porque o primeiro objetivo, o objetivo principal havia sido alcançado, mas é, fomos mordidos pelo mosquitinho, pela mosquinha da... Do Trabalhar com uma obra de arte, trabalhar com o um artesanato, com trabalhar com a madeira.
0: Com algo diferenciado.
1: Aquilo ficou. Ficou dentro de todas as pessoas ali que se envolveram no projeto. E aí em 2018, é, eu tinha ido é, eu tinha para a China, em 2018 eu voltei.
0: A bicicleta foi antes ainda da China? A
1: bicicleta Gente, foi antes de ter eu ido para a China. Não, olha. E quando eu voltei, em conversas com, com o César, ele olha será que não dá para evoluir aquela nossa ideia? E assim, eu realmente tenho ainda vontade, eu, eu, eu ainda respiro o, o pó da madeira do, dos, dos trabalhos iniciais. E aí, ele... Então, então, vamos tentar estudar. E eu trouxe uma proposta. Vamos fazer, vamos fazer diferente. Vamos tentar estruturar não um projeto de engenharia, mas sim uma empresa. Vamos montar o, o, o negócio. É, claro que tem uma curva de maturidade a ser vencida, mas a gente já vai pensando as duas coisas ao mesmo tempo ele supertopou, é, um, é um empreendedor serial né ele, é, ele, ele ele respira empreendedorismo hoje ele é parceiro
0: então da proposta ele é sócio ele é sócio é, ele é um dos sócios legal
1: e e eles vamos vamos fazer isso então nasceu a empresa ali e aí buscando as raízes da empresa entendendo é, onde é que faria sentido também e, e é a bicicleta de madeira é o produto da empresa o que que a gente faz é, para quem que a gente faz e como, como que a gente faz E
0: qual é o produto de vocês hoje?
1: Hoje somos um ateliê de bicicletas de madeira Mas acima de tudo um ateliê de produtos de luxo Então é uma grife de luxo que começamos a estruturar aqui né Algo que na França, é, na Espanha, na Itália é muito fácil fazer né? As marcas de luxo elas nascem ganham muita pujança No Brasil o desafio é muito grande Mas por que o mercado de luxo? Essa é a reflexão primordial. né? Quando fomos olhar os mercados possíveis, qual é o mercado que está disposto a pagar algo que tem um um processo de engenharia e dedicação muito alto, que a nível de escala, ou financeiramente seria inviável se fosse... E quem é, que
0: está disposto a pagar? É
1: quem está inserido no mercado de luxo, é o mercado de E aí eu tenho consome. curiosidade,
0: por exemplo, essa bicicleta, vocês já conseguiram vender peças, já estão para outros espaços, inclusive, né, para além daqui da região, mas a curiosidade que eu tenho, é uma peça de coleção, é uma peça de exposição, é uma peça que vai pedalar e rodar, como é que é essa peça, essa bike diferenciada?
1: E nesse processo de desenhar um produto de luxo, surge a Triskel. E aí os conceitos dela respondem a tua pergunta. A Triskel é uma peça de herança. Por que que ela é uma peça de herança? Ela tem alguns conceitos muito importantes que a uma peça de herança. Primeiro, o alto valor envolvido. O design dela foi inspirado nos carros de luxo. Então ela traz muita imponência. Procurem no Instagram, arroba vocês vão ver do que a gente está falando. É, ela tem um design muito único e com personalidade. Ela tem uma matéria prima que ela é muito nobre, que é a madeira e principalmente as madeiras, a madeira que a gente usa é uma madeira, o jatobá, é uma madeira muito nobre, é uma madeira muito resistente. Utilizamos, sem dúvida, apenas madeira certificada, então para garantir todo a, a preservação ambiental. Mas então, ela é uma madeira nobre, ela tem um design nobre é, e ela tem uma história nobre. Porque o cliente que customiza,
0: adquire customiza, customiza histórias ali dentro de tudo. Ele
1: acompanha a produção, ele acompanha a montagem da trisquel que ele encomendou. Veja, ele encomendou uma trisquel no ateliê e o último detalhe a ser feito na Triskel é queimar o nome e o sobrenome dele no quadro da bicicleta.
0: Foi assim que aconteceu.
1: E aí surge um produto de herança.
0: Que legal, que legal. E hoje onde é que está exposto isso? Tu já viu lá dos teus clientes, onde é que eles colocam? Como como é que é guardado né, ele enquanto esse objeto de herança?
1: E quando quando olhamos para uma bicicleta é comum guardarmos a bicicleta. Mas a Triskel é, acima de tudo, uma obra de arte. Então é comum para a obra de arte expor a obra de arte. Onde é que ela normalmente fica na Fala. sala, na sala, no ambiente mais nobre que tu tem na tua casa tu vai colocar a Trisco. Muitos dos clientes acabam não nem andando com a bicicleta, eles eles tratam como obra de arte ou um carro de luxo também né, tu tem uma Ferrari. Domingo à tarde deu sol, eu dou uma voltinha, guardo na garagem, deixo tudo limpinho, tudo em perfeito estado, é porque aquilo tá. é muito mais emocional do que um carro em si. A tricycle é muito mais o sentimento que tu tem pelo pela obra de arte. Pelo, pelo produto Do que é, uma bicicleta em si
0: Sim, sim Eu estou conversando com um engenheiro Ele é especialista em inovação, engenheiro mecânico O Vitor Ferro Mazuco Vitor, quando a gente fala em startup E, e a Andy Crows Triskel, é uma startup a gente Eu, pelo menos, né e aí no alto Me, me parece que a gente vai ver uma produção em série né, Algo é, feito muito rápido né, A gente está falando de agilidade A gente está falando de uma série de coisas Quando está envolvido nisso mas é aqui um produto diferenciado, não é esse, não é essa a ideia, não é volume, não é volume. Tô certa ou faz sentido ou não?
1: É isso aí. O, o luxo ele tem algumas premissas básicas e uma delas é, o, é a exclusividade do item.
0: Mas Se... vai na contramão das startups ou não? Fazer algo de luxo, algo de exclusividade, algo que não é em volume?
1: No conceito tradicional, sim. Mas é... a, a cruz fez uma reflexão para entender. É... Como é que ela se enquadrava nesse cenário atual de uma economia muito dinâmica, muito ativa e onde as startups têm mais espaço de crescimento, de expansão do que, às vezes, empresas tradicionais? Como é que nos enquadramos nesse cenário? E aí começamos a criar o conceito de startup de luxo. O que é uma startup de luxo? Uma startup tradicional, o que que ela busca? Ela busca acelerar a curva da base de clientes no menor período de tempo possível. Então, ela busca expansão de base de clientes. No nosso caso, não buscamos volume, expansão de base de clientes de forma exacerbada. Exponencial. Exponencial, não. Isso não é do nosso perfil e isso acabaria com a nossa grife que estamos criando. Mas o que que buscamos? Nessa linha do tempo, em vez de exponencial de volume de vendas, mas sim valor de marca. Se tu pegar uma marca de luxo, hoje ela tem quantos anos?
0: Uhum.
1: 70. A Ferrari faz 75 anos esse ano. Tu pegar é, outras, outras marcas, passam de 100 anos. A Andy Cross não quer é, ser vista como uma marca de luxo daqui a 100 anos, mas sim daqui a 5. Então, é,
0: isso é o que torna vocês diferentes.
1: Isso que nos torna uma startup de luxo, porque a curva que estamos acelerando é a curva do tempo. É a curva de criar muito valor de marca, porque encantamos muito, entregamos muita qualidade, é, a nossa narrativa, ela é muito bem construída, e através da emoção, já desde o primeiro dia, do dia zero, com o objetivo de ser luxo, acelerar esses 100 anos, de repente em 5 anos.
0: anos. Entendi, faz todo sentido. Quanto tempo leva para fazer uma bike dessa, para deixar ela desde o momento que começa o projeto dessa história toda aí, porque tu tem que ter todo um briefing é, da história que o cliente quer contar naquela naquela peça, né? isso faz todo sentido, até a, a parte final que o Vitor falou aqui, a hora que ele vai grafar, deixar a sua marca nesse objeto, que é um objeto de herança. Quanto tempo?
1: É, após o cliente descobrir a Triskel, entender todos os detalhes, ele naturalmente, nossos clientes gostam de presencialmente tocar o, 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 os protótipos, né? são as, as peças de exposição antes de adquirir a própria Triskel, A partir do momento que ele tem todo esse conhecimento e ele decide ter uma Triskel, são três meses de produção. E aí ele vai acompanhar desde o momento em que escolhemos as madeiras que vão compor a Triskel dele, processo de fabricação, de acabamento, aplicação, montagem dos periféricos e a queima do nome e o sobrenome dele. E aí após três meses ele vai receber essa Triskel na casa dele.
0: Que coisa genial, que coisa bacana essa história toda. E aí tem uma, uma, um fato novo, né? além de vocês estarem fazendo a bike, há poucas semanas vocês foram reconhecidos também, porque como essa bike está indo para outros lugares, foram re- reconhecidos também como uma embalagem tá? considerada inovadora. Que história é essa?
1: Então, a Trisky, ela tem o compromisso de ser encantadora em cada detalhe. Todos os detalhes que envolvem a nossa marca, os nossos produtos e a nossa interação com o cliente foi pensado para a máxima experiência, para transpor a razão e entrar no campo da emoção. E quando começamos a desenhar a embalagem que transportaria a Triskel, ela precisava estar ao nível de uma obra de arte.
0: É chegar na tua casa algo que que seja massa, né? que dê impacto, é presença.
1: E algo que a gente vê muito no YouTube, né? Unboxing.
0: Uhum. Vamos Perfeito. fazer
1: um unboxing disso, daquilo. A experiência de desembalar algo precisa ser algo que crie muito expectativo, a ansiedade envolvida. Quando um fala tempamento. isso, a
0: primeira coisa que eu lembro é quando o pessoal e aí é o objeto de desejo e cada um, né? A, a Apple faz muito bem isso, né? Cada pessoa que tira uma um produto da Apple, ele produ- ele é um é um evento. Essa era a ideia aí que vocês tinham.
1: A Apple ensinou o mundo a trazer esse conceito de unboxing. Eles eles disseminaram isso, essa importância de que a experiência, a jornada do produto começa na embalagem. é Porque é a cara da tua marca naquele momento quando o, o a transportadora deixa a Trisco na casa dele ou quando o, o, o Correios vem te entregar a embalagem com o teu iPhone... Aquele, aquele momento é muito importante. Então, fizemos um, trabalhamos com, é, com a Cartron, é uma empresa de, de Curitiba. Eles entraram de cabeça no projeto entenderam exatamente o que precisávamos e juntos fomos desenhando essa embalagem que tem uma experiência inesquecível de unboxing. A, a frase que está escrita do lado de fora da caixa é filme esse unboxing porque ele será inesquecível. né E aquela, aquela reação... É instantânea, do primeiro momento, não pode fechar a caixa, abre de novo, tu não vai ter. Então, já filma agora, porque a tua reação, é o teu encantamento vai ser máximo.
0: E eu vi um vídeo, eu vi um vídeo da embalagem, e ela é mais ou menos isso, porque ela abre, né? Ela se abre. Sim. Escreve pra gente que tá nos acompanhando aqui, quem tá ouvindo, como é que ela ela funciona.
1: Quem compra uma, uma Triskel, vai receber a Triskel completamente montada. Porque o cliente que compra a Triskel, ele quer ter a experiência de andar, ele não pode se preocupar com montar a bicicleta em si, né? É, então, a bicicleta vai completamente montada dentro de uma caixa. Então, essa caixa já é grande, né? A gente está falando de uma caixa de 1,80 por 1,10 de, uhum. de altura. É uma caixa bem grande. E quando ele tira os lacres da caixa, ela abre uma tampa onde expõe completamente a bicicleta. E a embalagem ela tem uma estrutura onde não necessita eu forrar a bicicleta de plástico bolha ou, ou de algo que tampe a madeira. Então, no momento que você rompeu os lacres e abriu a... a a tampa principal, que é a lateral inteira da caixa, já vê a bicicleta o produto completo. Uhum. Então, esse conceito, quando levamos lá para... Abre, Abre é a Associação Brasileira de Embalagens. Então, na, todo ano a Abre faz uma competição das embalagens mais criativas do país. Inscrevemos a nossa embalagem numa categoria que começamos a, a trabalhar agora, que é a categoria de exportação. Então, é... Embalagens mais inovadoras e criativas, categoria exportação. Essa nossa. foi a inscrição.
0: Que legal. No
1: dia, a grata surpresa é que fomos considerados, recebemos é, o reconhecimento de ser a embalagem mais inovadora e criativa do Brasil.
0: E essa embalagem foi desenvolvida aqui?
1: Ela foi desenvolvida em parceria com a Cartron. Então, é, a uh, nossa equipe tá. de desenvolvimento traz os conceitos e eles traziam as adaptações é, para que o, a embalagem, as, os processos cabiam a nível de encaixe, abertura, enfim. Então, sempre é, é feita duas, duas empresas que construíram isso.
0: Ô, Vitor, e quantas pessoas estão envolvidas na startup toda?
1: É, diretamente, hoje, são cinco pessoas. O time vai crescer é, consideravelmente daqui para frente, porque é, agora que entramos no mercado de São Paulo, a, a pujança da empresa mudou, o ritmo mudou. É um mercado que valoriza e consome muito luxo lá. Eles. Fato é que a, a cidade de São Paulo está encantada com o que estamos entregando lá. É, e agora sim a empresa começa a crescer e expandir indiretamente. Então estamos falando de, de muitas, gentes, então, muitas pessoas, né? Então é, muito fornecedor terceiro que faz parte do processo produtivo, que faz parte do fornecimento da matéria-prima, como eu te citei da embalagem. Então, fornecedor... Vira rede, né?
0: Vira rede, né? Ele
1: não é só um fornecedor, porque todas as pessoas, todas as empresas que se envolvem com a Andy Crow's, elas precisam entender o que é luxo e o que é obra de arte, porque senão não entrega você não entrega o o nível de qualidade que exigimos, o nível de encantamento que exigimos.
0: É se embebedar pelo conceito para depois poder produzir algo realmente diferenciado. Vitor, foi muito bom, muito legal conhecer essa história, que ela voe e que ela consiga fazer essa aceleração aí mesmo de de marcar a sua história dos 100 para os 5 e que seja de muito sucesso. Muito bom ouvir histórias... Legais que começam de ideias legais e que viram produtos ainda mais legais. Muito bom te ter aqui, viu? Como é que as pessoas podem conhecer o produto?
1: Nos sigam no Instagram, no Facebook também, estamos por lá. E o nosso site explica um pouco mais sobre cada detalhe da Twisco. Lá vocês vão encontrar meu WhatsApp, vocês vão encontrar os contatos com a marca. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, é, das sugestões, agradecer e elogiar.
0: Obrigada, viu? Uma boa tarde para ti.
1: Obrigado, tchau, tchau.
0: Conversei com o Engenheiro Mecânico Especialista em Inovação O Vitor Ferro Mazuco falando um pouquinho Dessa história e da trajetória Da Andy Cross Triskel Que é essas bicicletas diferenciadas Vai lá dar uma conferida no Instagram Para conhecer e saber do que, que a gente está falando Faço mais uma pausa rápida agora No Ponto a Ponto e depois eu venho Para conversar com a consultora botânica a Neide Medeiros e a gente vai falar de plantas Agora para a estação mais quente do ano Então eu vou, mas eu volto, não sai daí Que é rapidinho, é um instante só ponto a ponto desta sexta-feira e depois de falar das nossas bikes de luxo a gente fala agora sobre plantas, né? A gente vai do luxo <risos> à natureza. A natureza. Tenho o prazer de receber mais uma vez aqui. Ela teve não faz muito. Mas agora com a proposta, a gente falou da primavera, mas agora com a proposta que tá quase próximo aí daqui a pouco de a gente chegar também às temperaturas mais quentes, às temperaturas mais elevadas. Que planta que a gente pode fazer? O pessoal já tá indo fazer as faxinas na, na casa de praia, já tá indo lá se ajeitar. Que plantinha? Se quiser ter um verão aí florido, ou um verão verde, um verão bonito, eu tenho o prazer de receber a consultora botânica Neide Medeiros mais uma vez. Neide, seja bem-vinda mais uma vez e obrigada pela presença. Obrigada, Kaki,
2: obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Que bom pra gente falar de planta e altas temperaturas, tem como a gente ter boas plantas, um jardim bonito, mesmo em alta temperatura?
2: Tem, tem, com certeza, nós temos como fazer jardins de verão, de praia, lindíssimos, e de forma que eles sejam é, sustentáveis durante todo o ano, né? Porque o que que, pelo menos aqui na é a nossa região, qual é o hábito que as pessoas têm? Uhum. Elas ficam longe da praia durante todo o ano e voltam ali nesse né, período de outubro, novembro, e ficam até o mês de março, no máximo. Então, é, é necessário, se a gente montar um jardim, que ele consiga aguentar esse... Esse clima, essa temperatura de praia ao longo do ano E que esteja lindo quando as
0: pessoas estão usufruindo da casa Que é a finalzinho de primavera e verão Essa é a ideia, pelo menos, né? Porque eu fico pensando Claro, a gente não pode pensar em montar um jardim Só para usufruir dele lá no verão Porque seria um, né, um, uhum. é, um sacrilégio da gente pensar nisso Porém, né como a, a, a Neide mesmo disse Alguns meses do ano a gente fica sem frequência De ir às casas de praia e aí que tem que ter um planejamento. A gente, quando tá falando de planta que possa se dar bem é, no verão e que ela vá de repente, florescer quando a gente está lá, do que, que a gente está falando? Ah, a gente tá
2: falando de várias possibilidades, Kaki. Falando em flores, a gente tem a possibilidade das Ixoras. A gente tem as trepadeiras tumbergias, tem a tumbérgia lata, que é uma planta lindíssima, dá flores super delicadas. Tem a nossa nativa buganville,
0: né? Ai, que o é ela... que fica a coisa mais linda. Lindíssima,
2: tem cores de todo, né? Enfim, e ela é uma planta nativa, então ela já dá um indicativo que ela resiste super bem a esse ambiente, né? Aí depois a gente tem... É, os hibiscos. Os a zaleia rola rins. na
0: praia, Neide?
2: Não, porque ela é uma planta que gosta de frio, cac tá. Então, a gente precisa buscar, fazer uma seleção de plantas que gostam de bastante sol e que suportam a temperatura e, principalmente, suportam o vento, que é o maior é, é, dificultador de um jardim em praia. Não é a falta de sol, excesso do sol, a chuva, não, é o vento, porque algumas plantas são muito delicadas e elas não suportam realmente Sabe a que faz do sentido, vento.
0: a minha mãe que entende um pouquinho, assim, entende, né? Mas ela tem o dedo verde, como eu disse da outra vez, né, uhum. ela sempre diz, ó, oh, não adianta plantar aqui se não vai ter uma parede, alguma coisa, se quiser fazer uma cerca viva de, né, por exemplo, de hibiscos. Se não tiver onde o vento vai ter onde se apoiar, ela não vai vingar. Faz sentido isso? Algumas sim, no caso do hibisco não, porque ele é super resistente, ele é uma planta de praia, é né? Que o nosso é aquele hibisco é, duplo, não sei se você já viu, é uma flor tão linda, sim. que ela é muito pesada. Uhum. E aí quando a gente vê, ele meio que não segura, mas agora tá muito bonito, é uma cerca viva muito linda, muito sim. linda mesmo, uhum. e que faz sentido na
2: praia, né? É, é o que acontece, o hibisco, ele normalmente, né, ele tem essa floração, mas é uma floração um pouco mais curta, mas ele tá sempre com flores, Mas, quanto mais tu conseguir proteger as tuas plantas daquele vento intenso que, às vezes, a gente tem na praia, tanto melhor, porque daí elas vão conseguir segurar a floração por mais tempo, as folhas vão ficar íntegras, né? Por mais tempo tu consegue segurar, de certa forma, né? A questão da umidade que tem ali né, no substrato. Mas a gente sabe que nem em todos os casos é possível tu ter essa proteção. Então, a gente busca plantas que são características de regiões litorâneas, porque daí elas têm é, esse DNA de resistência maior a essas é, ações do tempo da praia, né? Uhum. Então, a gente tem os hibiscos, os malvaviscos, a gente tem a agapantos, que é lindíssima, são plantas bastante resistentes, né? Que dá né? cerca-viva também, Não dá. Ou não? Na verdade, ela não dá cerca-viva, mas ela limita. Tá. Ela limita um, um corredor, ela faz uma bordadura que tu queira fazer perto de uma piscina ficar lindíssimo e ela é super resistente, né? Tá. É, também na linha de plantas floridas que a gente pode trazer... A gente também tem a íris da praia, que muita gente confunde com orquídea. Acha hum. que é uma orquídea de terra, terrestre, né? Qual é a íris da
0: praia? É uma... Que a parece gente... uma orquidinha meio abertinha, assim?
2: Ela dá uma flor até relativamente grande. Não, então tem é que tem uma pensando. que dá é da branca tá. e o miolo rajadinho com azul. É um espetáculo, assim. E tem uma que ela é lilás. Ela é quase e a um... folha é como? A folha é longa, uhum. verde inteira. E fina. É, não não é muito fina, assim, mas ela tem uma folha, sei lá, uns 5 centímetros de largura, mais ou menos, né? Seria mais ou menos isso. E ela é uma planta, a floração dela também dura 24 horas, mas todo santo dia essa planta dá flor. Então, você sempre tem floração no Tejadinho. Todos os dias. E ela tem uma floração bastante duradoura, ela começa agora né, nessa entrada de primavera E vai até quase o final do verão. Então, tu tem flores todos os
0: dias. Sempre uma flor abrindo e uma flor murchando,
2: outra vindo. E ela é super resistente, também nativa daqui, né? E daí, saindo dessa linha das plantas com flores, a gente tem as plantas que são coloridas, as folhas são coloridas, Ah, né? Então, tu não necessariamente tem a flor, mas tu tem a cor no teu jardim, né?
0: Dá e um daí, exemplo pra gente, né? A gente
2: pode falar do lambari roxo, que ele forma os tapetes roxos, coisa mais linda. Quanto mais sol, quanto mais... Literalmente, quanto mais ela sofrer, mais bonita ela fica. Né? Olha, então, a ela sofrência. fica... é sofrência. É sofrência, é tal. É, é o sertanejo da... Da botânica, mais ou menos isso. Quanto mais sofre, mais adorei, bonita eu fica. Adorei, adorei. Então, tu, é, tu coloca ela. É uma planta super rústica. Tu não tem que ficar fazendo poda ou coisa do gênero. E ela dá umas florzinhas lilases, assim, coisa mais fofa. E também nós temos a linha das bromélias Porto Seguro. É, ela é uma bromélia super rústica, é de região litorânea. E quando ela pega um pouco menos de sol, quando ela Sim. não sofre tanto, ela fica num tom verde-limão. Mas quando ela pega muito sol, ela pega maresia, ela pega vento, ela toma um tom alaranjado... Que é um espetáculo. E ela, assim, se Ela multiplica. parece aquela manchadinha e... ou
0: não? Não. Não, ela tem uma folha longa. Ai, eu preciso estudar muito... mais. Porque cada uma que a Neide tá falando, eu tô imaginando uma coisa e a outra, tá? Preciso ler mais sobre as plantas. É... Eu adoro. A gente é... passa e fica apaixonado, fica apaixonado. É... Dá uma coisa boa, né? A planta dá um... uma coisa boa na gente. Sim, é provado já
2: cientificamente que as plantas interferem, né? No nosso estado de espírito, que elas ajudam bem-estar, é literalmente uma terapia para o ser humano quando a gente vai assim num, num parque numa floresta que tu sai daquele ambiente industrial né? de, de prédio e tal e tu entra naquele ambiente verde é como se tu entrasse num portal assim, tu passa um portal é porque tu sente já a temperatura já muda já é mais fresquinho os sons da cidade já ficam um pouco mais distantes, tu fica mais naquele som, e isso afeta diretamente o nosso estado emocional, isso age em áreas específicas do nosso cérebro,
0: e são, assim, maravilhosos. Quer ver outra coisa que altera o nosso estado emocional? Um dia bem ensolarado e uma flor... Bem aberta, bem linda, bem maravilhosa, com uma cor viva. E que a gente também dá uma sensação, assim, de, de, sabe, de alegria, de vigor, de cor na vida, sabe? Sim. Isso faz todo
2: sentido. É é muito gostoso. É, tanto é que o trazer as plantas para mais perto da gente, Kaki, eu não chamo mais de tendência. Eu digo que esse é o caminho natural que os estudos já apontam, mas eu digo que é o caminho natural que o ser humano está traçando, porque nós ficamos muito muito distantes do meio natural, né? E o natu- meio natural que eu falo a natureza, enfim, né? A nossa essência, né? E à medida que a gente se afastou, a gente sentiu muito isso, né? Desenvolve doenças com mais facilidade, se recupera mais de forma mais que lenta. lenta, né? E quando tu tá com as plantas próximo de ti, ah, eu não posso ir num parque, numa floresta, mas tu traz as plantas para dentro uhum. da tua casa, tu A tá energia. cuidando, tu tá aprendendo, porque são seres vivos, né? É. Existe troca de energia, não são objetos e que como, tu tem ali, né? E como né? tem, né? E como tem. Exato, e isso é, 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 faz parte da, da essência desse ser humano, e, e é realmente um caminho sem volta, né? Quanto mais plantas tu traz, melhor tu te sente, tu deixa teu ambiente melhor, mais agradável e automaticamente tudo muda na tua vida. Sem contar as várias, né? Se eu entrar aqui, a gente vai duas horas de programa. (risos) Mas as plantas interferem na criatividade, interferem no foco, interferem... É, no teu bem-estar, recuperação
0: de Sabe quadros, outra coisa enfim. que faz muito bem, quando a gente cuida dela ela dá uma re, revivida, né, que eu tava falando do dedo verde, isso melhora até a nossa autoestima. Gente, eu ajudei a plantinha! Sim. Eu ajudei a plantinha, ela tá viva! A gente fez lá em casa uma troca de vaso de uma orquídea, e ela floresceu de um jeito e parecia que ela tava dizendo assim... Obrigada. Entendeu? Obrigada, mas é mais ou menos
2: isso. Mas é isso. E e essa autoestima é um empoderamento também, né? Cara,
0: cara, eu consegui fazer a planta florir Isso isso não tem... Não tem, não tem. tem, É é um retorno da natureza maravilhoso. O Neide, uma das coisas que... E aí eu vou fazendo consulta botânica aqui, tá? No rádio. Uma das coisas que eu queria, de repente, colocar, pensando em verão, e aí quero saber se faz sentido também. A tal da lavanda, que fica tão linda, tão linda. Ela é uma planta que é resistente ou não?
2: Ela é uma planta que a origem dela é a mesma do alecrim, é mediterrâneo. Então, ela gosta de ambiente de praia... Ela, ela suporta bastante o vento, né, porque ela tem as folhas fininhas e tudo mais. Porém, é o nosso clima, ele é muito quente para ela, porque o Mediterrâneo que ela está acostumada é, uma, é um verão mais ameno, tá. né? Mas isso não quer dizer que não dê certo, né? Até porque a gente, né, A gente que eu falo Santa Catarina, a gente está numa linha de clima temperado, né? A gente não tá lá no tropical lá mais para cima. Então, tem ambientes em que ela consegue se desenvolver e daí só tem que cuidar. Por exemplo, como o nosso verão é bastante intenso, assim, de calor, de temperatura, né? Não do sol, porque o sol a lavanda gosta, ela precisa ter sol, né? Mas pela questão da temperatura, o que acontece? para tu ter mais sucesso com a lavanda nas nossas praias aqui do litoral catarinense, é interessante tu colocar ela num, num, numa ponta do teu terreno, onde ela consiga pegar o sol da manhã todinho. Né? Não tenha som... ah, não seja só duas horas de sol, seja, uhum. da hora que o sol entrou, da sei lá, luz e calor. seis, sete horas da manhã e vá ali até onze, meio-dia. E depois disso, entre uma sombra nela.
0: Ah, Porque daí
2: dá uma amenizada na temperatura, ela consegue suportar. E daí uma questão muito importante, né? Ela ela não gosta de muita água, mas ficar atento à questão né, das chuvas, né? Se tu pega ali, sei lá, um mês sem chuvas... Tu tem que fazer a rega da tua planta, porque senão ela vai sentir mais daí,
0: né? Mas ela consegue suportar. Outra coisa que eu penso quando falo em praia, verão e altas temperaturas, tem que ter sombra. Tem que ter sombra. Em algum ambiente vai ter que plantar. E isso vai demorar, né? É ter paciência de, de repente, plantar a mudinha lá e ter que esperar essa árvore crescer. Mas pensando em sombra, né, e ambientes de ano inteiro, como a gente falou, e que vão depender muito mais da natureza do que o próprio cuidado. O que que a gente usa mais aí na praia? Eu vou dar um exemplo aqui, né, o flamboyant, né, é uma árvore de sombra. Sim, só que tu tem que cuidar e utilizar o flamboyant, a gente chama de
2: flamboyanzinho. Porque o flamboyant mesmo, as raízes dele são um pouco mais agressivas, de certa forma. Se fizer muito perto né? da casa, dá problema, né? É, então, e normalmente o terreno de praia é um pouco menor, né? Então, opta pelo flamboyanzinho. Mas você pode utilizar a própria bougainville, né? A primavera. Porque ela, você fazendo a poda e orientando, ela deixa de ser uma trepadeira que é a origem, de certa maneira, né? Dela. E ela passa a ser uma árvore. E daí ela vai te dar o sombreamento no verão e vai te trazer flores. Mas também nessa linha de sombra, sem necessariamente ser uma árvore, porque daí o interessante na praia é tu entrar na linha de palmeiras, que são plantas que são resistentes ao vento, né? Só que elas não vão te dar tanto sombreamento. Então, se tu queres, por exemplo, ah, eu eu tenho um... Um pergolado. E eu quero ficar embaixo desse pergolado, mas eu não quero colocar vidro, coisa parecida. Eu quero ter planta. A gente tem trepadeiras lindíssimas que suportam essa ação de maresia da praia, dão flores e fecham num tempo muito mais rápido do que uma árvore fecharia. Dá um exemplo. né? A gente pode trabalhar com a tumbergia azulzinha, que a gente chama, que ela dá umas flores azuis bem lindas e também ela começa a florir começo de primavera e vai
0: até... Ai, que lindo!
2: Ela, ela literalmente floresce o ano inteiro, Kaki. Só que o forte dela começa ali na primavera e vai até o verão. E na linha das tumbergias, a gente tem a sapatinho de judia, que Ai, gosta. que é a
0: coisa mais linda da vida! Maravilhosa! Ah.
2: Temos as jades, a jade azul, a jade vermelha, laranja... A gente tem a tumbergia lata, que ela é uma planta super vigorosa, ela cresce muito rápido e ela dá umas florzinhas miudinhas, coisa mais fofa. E tem rosa, branca, laranja, enfim, tem várias cores. Também na linha das trepadeiras, tu pode entrar com frutíferas, por exemplo, o maracujá. Uhum,
1: ele fecha super ele rápido, fecha tem bem. umas
2: flores lindas quando ele floresce né e te dá o fruto. Né? É. Só que daí, lógico tu tem que fazer manutenção, poda de tempos em tempos.
0: Uma coisa que eu ia perguntar até pra Neide: Neide, pensando no verão, e a gente tá falando aqui, né? Que o verão nem chegou, mas as altas temperaturas que vão chegar, a gente tá falando quase em novembro, né, gente? Estamos aí, quase novembro, hoje 28. É, o calor vai vir, né? E já tem vindo aí nos últimos dias molhar né porque em tese em tese a gente tinha que deixar que a chuva fizesse o, o seu serviço uhum. mas hoje em dia a gente tem aí uma sazonalidade que às vezes altera Devo molhar algumas delas aí no fim do dia que o sol se pôs deve
2: quando você não tem a situação de, de chuva constante tu precisa pelo dependendo das plantas que tu escolheu para o teu jardim, de uma a duas vezes por semana, Kaki. Porque o que acontece? Como tem muito vento, a umidade do solo vai, vai, evapora vai muito mais rápido. rápido né? né? Então, tu tem que ter atenção, sim. E principalmente naqueles jardins recém-instalados. Né? Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, primeira semana de dezembro, eu instalei um jardim para minha cliente lá na praia, a, um, a uma quadra assim do mar. E aí, durante um mês, eu disse para ela... ela ia ficar até março na praia, disse, ó, durante um mês, tu precisa regar essas plantas quase todos os dias, né, exceto os dias de chuva e tudo mais. O que aconteceu? Ela fez as regas conforme eu, fiz, é, eu dei a orientação para ela, e uma dessas plantas era, inclusive, uma planta que ela já tinha, a gente já tinha perdido a esperança de recuperar, porque era uma planta que já estava no jardim dela, a gente fez o transplante, e essa planta super se recuperou, deu floração. Aí, depois de um mês, as plantas, elas já estavam bem nutridas, conseguiram tocar sozinhas, porque daí também foi um período que teve mais chuvas, né?
0: Que então... mais na, na tua listinha aí? Porque ela veio preparada hoje, vim, tá? Vem preparada para não esquecer. Alguma coisa que seja importante pra gente ter esse jardim bem lindo. E deixa eu já eu... aproveitar e emendar, Neide... É, uma das, da, da, das ações aí da consultoria botânica é também ir lá fazer e deixar esse, esse jardim. Já, já tivesse clientes para ir lá, ó, vai lá e monta esse jardim lá na praia para quando a gente chegar. Teve caso assim? Sim, sim. Agora
2: começa a época de instalação, né ou se é uma reforma ou uma instalação, porque daí... Chega ali finalzinho de novembro, os clientes querem ir para a praia e querem estar com o seu jardim bonito. Né? Faz
0: parte da consultoria, faz então. Faz
2: parte, tá. é. Porque daí vai lá ver quais plantas o cliente já tem, se pode aproveitar, se as que ele tem são as adequadas, né? Porque às vezes, ah, eu acho linda tal planta. Mas, acho lindo, mas colocou lá, ficou bonita 15 dias depois. Já não ficou legal, porque, porque não era para aquele ambiente, né? Perfeito. Então, a gente faz esse trabalho. E em relação às plantas, né? Posso sim descer uma... Várias. Mas, assim, um, um grupo de plantas que eu acho que é muito interessante ter em todo o jardim de praia são as suculentas e os cactos. Elas suportam bastante esse clima de praia. São plantas bem tranquilas durante o ano para você ficar mais longe da casa. São plantas que suportam bastante essa questão do, do tempo. né? E elas dão flores. Uhum. Né? Por exemplo, se tu vai no ver, no inverno na tua casa de praia, tu vai chegar tu lá vai e tu chegar vai ter lá. suculenta florida.
0: Ah, que lindo. Porque é a
2: época do ano que as suculentas dão flor, né? Então, tu tem flores e tem a planta bonita durante todo o ano, então... Esse é um, um grupo de plantas que eu super indico, assim, para ter em
0: qualquer jardim. Suculenta é um, 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 uma necessidade a gente é, ter, né? <risos> é tipo isso, né? É Neide? o básico do jardim. É, tem que ter, tem que ter todo mundo. Check, é. suculenta, check. Exatamente. Deixa eu perguntar outra coisa que a gente vê muito na praia, os podocarpos. Uhum. Aí a gente vê, às vezes, uns mais felizes, outros mais tristonhos. O que que faz o podocarpo vingar e ficar bem feliz lá na praia, Neide?
2: O podocarpo, o problema principal dele é o excesso de umidade na raiz. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu comigo, né? A a cliente pediu para fazer um corte na calçada, né? Para a arquiteta que fez o projeto da casa, pediu para fazer um um corte e que ela queria plantar ali. Quando eu fui fazer a avaliação do jardim, não era período chuvou do terreno da casa em si, né? Não era um período chuvoso, não tinha situação, assim, de excesso de água. Eu olhei ali o canteiro e era uma terra ok, tudo certo, para plantar o podocarpo. Porque tinha areia, tinha tudo que o podocarpo gosta, né? Ele, Ele é uma planta que não gosta, assim, de muita umidade, né? Na raiz dele, assim, isso é fatal. Só que o problema é que depois que foi instalado, ele pegou, ficou bonito. Só que um mês depois entrou, tipo assim, entraram 20 dias de chuva... Literalmente direto, assim, sabe? E depois veio o inverno, que o nosso inverno foi bastante chuvoso. O que que aconteceu? O terreno, aquela área que o terreno se encontrava, era uma área que a água ficava empossada.
0: Ah, e aí eles não deram conta.
2: Não. Então, para tu ter a alegria do podocarpo no teu jardim, na praia, se certifique que ele fique bem elevado do nível da, da estrada... Né, porque que o que acontece, você vai em determinadas épocas do ano, não tem sinal de umidade ali. Só que como ano passado nós tivemos aí praticamente um mês inteiro de chuvas no inverno, o terreno não dava conta de drenar e a água ficou. Uhum. E daí o podocarpo sentiu. Né? Então, se certifique que o teu terreno está elevado do nível da rua, que não vai ter encharcamento. Não vai empoçar. Não vai empossar. Porque assim... Como ele não gosta de muita água, é uma planta que vai suportar bem essa questão do né, ao longo do ano ficar sem tanta sem tanta rega. Suporta bem o vento porque ele tem uma, uma folha bem fininha, né? Que ela ele gosta porque na verdade assim, o podocarpo na natureza é um pinheiro. A gente aqui planta ele aqui, vai podando podando para que ele fique uma cerquinha. Mas na natureza ele é um pinheiro, né? Então ele suporta bem o vento. E só tem esse cuidado mesmo, de onde tu for plantar, é uma terra que não acumule água e em
0: períodos do ano que tenha muita água, não seja um terreno que fique encharcado. Assunto que não se esgota, que a gente vai ter que falar mais próximo do verão, porque a gente já se passou do tempo aqui de novo, né, Neide? Eu falo demais também. Não, eu também. E é gostoso falar de planta, falar de flor, falar de praia, falar de jardim, é muito gostoso. Neide, como é que as pessoas podem entrar em contato? Como é que elas te encontram? Fica à vontade. Elas
2: podem me encontrar nas
0: redes sociais
2: do Instagram e Facebook pelo perfil Neide Medeiros Oficial ou ainda pode me acionar pelo WhatsApp pelo número 99110-0281.
0: Então vamos lá, repetindo, Instagram, arroba. Neide Medeiros Oficial... Neide Medeiros Oficial e o telefone de WhatsApp
2: 99110 0281.
0: Bem fácil, bem tranquilo. Quero agradecer mais uma vez a presença da Neide Medeiros, é consultora botânica e a gente falou um pouquinho sobre plantas. Neide, obrigada pela presença, tá? Obrigada,
2: Kaki, e que todos tenham aí uma entrada de verão maravilhosa. Preparem seus jardins, deixem suas casas lindas, porque isso só aquece
0: o coração, só deixa a gente muito mais feliz. Verdade. Um beijo carinhoso, eu vou fazer mais uma pausa rápida aqui no Ponto a Ponto e eu venho quase que só para fechar o programa dessa sexta-feira. Não sai daí! A fechar o ponto a ponto desta sexta-feira, desejando um bom final de semana para todos vocês. Obrigada pela audiência. Fiquem agora com o ponto final. Eu volto segunda-feira. Um beijo e até lá. Tchau!